0: Merhaba ben Yasin Acar. Bu bölümde Sherlock Holmes'ün ünlü yazarı olan Arthur Conan Doyle'dan ''Nasıl Oldu Bu?'' adlı hikayeyi okuyacağım. Keyifli dinlemeler. Kadın aynı zamanda yazı da yazabilen bir medyumdu. Yazdıklarına gelince o akşamdan bazı şeyleri çok net bir şekilde hatırlıyorum. Diğer hatırladığım şeyler ise bulanık ve parça parça bir rüya gibi. Bu sebeple hikayenin parçalarını bir araya getirmek pek kolay olmayacak. Benim Londra'ya gitmeme neden olan ve oradan bu kadar geç döndüren şeyin ne olduğunu hiç bilmiyorum. Oraya yaptığım diğer ziyaretler birbirine karışıyor ancak küçük Banlio istasyonunda inişimden itibaren her şey çok açık. Her anını gözümün önünde canlandırabiliyorum. Platformda gezdiğimi ve duvardaki ışıklı saate baktığımı saatin 11.30'u gösterdiğini çok belirgin anımsıyorum. Gece yarısı olmadan eve varıp varamayacağımı merak ediyordum. Parlak farları ve etrafındaki cilalı pirinç kaplamasıyla beni dışarıda bekleyen büyük bir arabayı hatırlıyorum. Bu benim 30 beygiri gücündeki yeni satın aldığım arabamdı. Daha o gün teslim edilmişti. Şoförün Perkins'e nasıl çalıştığını sorduğumu ve onun da muhteşem dediğini hatırlıyorum. Ben kullanacağım dedikten sonra şoför koltuğuna geçtim. O da, vitesler daha değişik efendim. ''İsterseniz ben kullanayım.'' dedi. Ben de cevaben ''Hayır, denemek istiyorum.'' dedim. Böylece eve kadar olan 8 kilometrelik yola çıktık. Daha önceki arabamın vitesinde demir bir çubuğun üzerinde çıkıntılar vardı. Bu arabada ise vitesi yükseltmek için vites kolunu önce boşa almak gerekiyordu. Pek de zor bir şey değildi bu. Hemen kavradığımı sandım. Tabii bu yeni sistemi karanlıkta öğrenmek aptalcaydı. Ama insan bazen aptalca şeyler yapar ve her zaman da bedelini ödemek zorunda kalmaz. Claystall tepesine kadar gayet güzelce gittim. İngiltere'nin en belalı tepelerinden biridir. 2,5 kilometre uzunluğunda daracık bir yoldur ve üç yerinde keskin dönemeçler vardır. Malikanemin bahçe kapısı bu yolun sonunda, yolun üst tarafında kalıyordu. Tepenin yamacına henüz varmıştık. Eğimin en dik olduğu yerdeydik. İşte her şey o anda başladı. En yüksek vitesteyken vitesi boşa almak istedim ama vites kolu sıkıştı. Ben de bu nedenle aracı tekrar en yüksek vitese aldım. Zaten çok hızlı gidiyorduk, frenlere asıldım. Fakat ikisi de tutmadı. Ayağımın altındaki fren takılınca o kadar telaş etmedim. Ama el frenini olanca kuvvetimle çekip de tam gaz gitmeye devam ettiğimizi görünce soğuk soğuk terledim. Bu sırada yamaçtan aşağı inmek üzereydik. Farlar ortalığı gündüz gibi yapmıştı. İlk dönemeci sorunsuzca alabildim. İkinci dönemeci de aldık. Fakat hendeğe düşmekten az farklı kurtulmuştuk. Önümüzde bir buçuk kilometre boyunca bir düzlük. Düzlüğün sonunda da üçüncü dönemeç vardı. Daha sonra da bahçe kapısı. Oraya varabilirsem her şey yoluna girecekti. Çünkü eve doğru çıkan yokuşta hızımız azalacaktı. Perkins'in hali olağanüstüydü bu arada bunun bilinmesini isterim. Son derece soğukkanlı olmakla birlikte tetikteydi de İlk başta direksiyonu yan tarafa kırmayı düşünmüştüm. Bu niyetimi anlayıp, bence öyle yapmayın efendim. Bu hızla aşağı uçarız, dedi. Elbette haklıydı. Kontağı kapadı, artık boşta gidiyorduk. Ama hala korkunç bir hızla ilerliyorduk. Direksiyonu sıkıca tuttu. Ben direksiyonu tutarım. Siz atlasanız iyi olur. O dönemeci asla alamayacağız. En iyisi siz atlayın efendim, dedi. Önceki araba olsaydı vites kolunu geriye çeker ve ne olacağını beklerdim. Büyük ihtimalle çarklar sıkışırdı ama bu da bir şeydi. Şimdi ise çaresizdim. Perkins benim tarafıma geçmeye çalıştı. Ama bu kadar hızlıyken zordu. Tekerlekler hızla dönüyor, kocaman gövde zorlanarak gıcırdıyordu. Fakat farlar ışıl ışıldı. Bizi dışarıdan görenler için ne korkunç fakat ne muhteşem bir görüntü oluşturduğumuzu düşündüğümü hatırlıyorum. Burası dar bir yoldu ve biz yolumuza çıkanlar için kükreyerek gelen altın bir ölümdük. Dönemeci döndüğümüz sırada Tek tekerleğimiz banketin 90 santimetre üzerinden geçti ve işimizin bittiğini düşündüm. Ama bir an yalpaladıktan sonra araba tekrar ileri atıldı. Bu üçüncü ve son dönemeçti. Artık önümüzde sadece bahçe kapısı vardı. Karşımızdaydı ama kadere bakın ki tam karşımızda değildi. Dostor üzerine gittiğimiz ana yolun 20 metre kadar solunda kalıyordu. Bankete girdiğimizde sıkışmış olacak, direksiyonu kolay çeviremiyordum. Yoldan şimşek gibi çıktık. Artık bahçe kapısını solumuzda gördüm. Bileğimin tüm gücüyle direksiyonu kırdım. Perkins ve ben ikimiz de bedenlerimizi yana yatırdık. Saatte 80 kilometre hızla giderken sağ tekerleğim kendi bahçe kapımın sağ tarafındaki sütuna çarptı. Çarpmanın gürültüsünü duydum. Havada uçtuğumuzu hatırlıyorum. Sonra da... Sonra da... Bilincim yerine geldiğinde araba yolunun kıyısında meşelerin gölgesindeki çalılıkların arasındaydım. Yanı başımdan bir adam duruyordu. Önce onun Perkins olduğunu sandım. Fakat tekrar baktığımda Stanley olduğunu anladım. Yıllar önce fakülteden tanıdığım ve gerçekten sevdiğim bir arkadaşımdı. Stanley'nin karakterini çok beğenirim. Onun da beni takdir etmesi beni gururlandırdı. O anda onu karşımda görmek beni şaşırttı. Fakat sarsılmış ve sersemlemiş bir halde tıpkı bir düşte gibiydim. Neyin nasıl olduğunu fazla sorgulayamıyordum. Ne çarpışmaydı öyle... Tanrım, nasıl da fena çarptım, dedim. Kafasını salladı. O loşlukta bile her zaman yüzünde görmeye alışık olduğum o nazik sevecen gülümsemeyi gördüm. Kıpırdayamıyordum. Aslında kıpırdamaya hiç evetsi değildim. Fakat bütün duyularım aşırı derecede hassaslaşmıştı. Fenerlerin aydınlattığı arabanın enkazını gördüm. Çevresinde toplanmış fısıltıyla konuşan insanları duydum. Kahya ile karısı da oradaydı. Bir iki kişi daha vardı. Arabayla ilgilenmekten beni hiç fark etmiyorlardı. Sonra aniden acı dolu bir feryat yükseldi. ''Bütün ağırlık üstünde, yavaşça kaldırın!'' diye bağırdı biri. ''Sadece bacağım, efendim nerede?'' diye bağıran sesin sahibinin Perkins olduğunu anlamıştım. ''Buradayım!'' diye cevap verdim. Ama beni duymuşa benzemiyordu. Arabanın önünde yatan bir şeyin üzerine eğilmişti hepsi. Stanley elini omzuma koydu. Onun bu dokunuşu çok yatıştırıcıydı. Her şeye rağmen kendimi hafiflemiş ve mutlu hissettim. ''Ağrın yok herhalde'' dedi. ''Hiç yok.'' ''Hiç olmaz zaten'' dedi. Sonra birden hayrete düştüm. ''Stanley, Stanley nasıl olur?'' Stanley Boer Savaşı'nda, Bloomfontein'de, tifo'dan ölmüştü. ''Stanley'' diye bağırdım. Kelimeler boğazımda düğümlenmişti. ''Stanley sen ölüsün'' Bana doğru o aynı eski nazik ve efkarlı gülümsemesiyle baktı. Sen de öyle.